0: kahvilla. Mä oon Henrik ja tämä on aamukahvilla. Tänään mennään taas paljon toivotussa retkeily- ja luontoaiheessa. Maan oon hypettänyt ja hehkuttanut luonnon hyviä puolia aivan tolkuttomasti, mutta totuushan on se, että retkillä ja vaelluksilla nousee paljon erilaisia tunteita pintaan. Milloin ärsytti, mikä pelotti, mikä itketti ilosta? Ja millainen tilanne johti flow-tilaan. Siitä lisää tässä jaksossa. Mun vieraana on tänään Mimmi, jonka mä itse asiassa tapasin äsken just ekaa kertaa, mutta jota mä oon seurannut jo jonkun aikaa Instagramin puolella. Nimimerkillä Ella Wilderness. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ihanaa olla täällä. Jännittää, mutta siistiä. Mahtavaa. Ei tarvitse jännittää. Yleensä ihmiset, kun ne tulee vieraaksi, niin ne jännittää yleensä aina vähän. Mutta sitten on hyvä, kun muakin vähän jännittää, niin sitten se on semmoinen hyvä balanssi. Mutta siis tällä hetkellä mediathan on myös pullollaan semmoista luontohehkutusta, mutta välttämättä musta tuntuu, että se koko tunteiden kirjo ei ole niin vahvasti ehkä pinnalla tai siitä kaikista ei puhuta. Musta sulla on vaikuttanut olevan semmoinen aito ja monipuolinen ja tervehenkinen ote-elämään ja eräelämään, niin siksi mä pyynsin sut mukaan.
1: Ihanaa, siis kiitos kutsusta. Jotenkin ehkä sitä toivookin välittävänsä semmoista kuvaa sitten muille ja niin Semmosta ehkä aitoutta ja sitä, että, että se ei ole aina vaan ruusuilla tanssimista se ulkoiluelämäkään,
0: Niinpä. se on elämää. Niinpä, ja se on paljon ruusuilla tanssimista, mutta myös muita juttuja. Milloin sä oot ollut viimeksi luonnossa ja miksi?
1: No itse asiassa pari päivää sitten tulin just tuolta pohjoisesta tänne etelään. Mä olin Pöyrisjärven erämaa-alueella viikon semmoisella
0: äh, koulutusreissulla itse asiassa, seikkailukasvatuskoulutuksessa. Joo, me itse asiassa molemmat opiskellaan sitä seikkailukasvatusta, mutta Ella on jo vähän pidemmällä.
1: Kyllä, eli samoja opintoja ikään kuin ja tota, siellä vaellellen, eli tämmöinen rinkkavaellus siellä erämaa-alueella, alkavaa
0: ruskaa ihmetellen ja ihastellen. Joo. Kerro ensin vähän sun luontosuhteista. Miten sä oot ylipäänsä niin löytänyt luontoon?
1: Varmaan silleen lapsuudessa aika semmoinen perusluontosuhde, semmoinen niin että... Olen paljon perheen kanssa ja, ja lähiluonnossa niin kuin pääosin. Et en, en ole mikään, mistään himoretkeilijä perheestä varsinaisesti lähtöisin, mutta isän kanssa on aika paljon tehnyt niin pitempiäkin juttuja. ja Varsinkin tässä niin kuin Etelä-Suomessa asuessa niin merellä ollaan jonkun verran purjehtinut, ja sitten muutenkin niin ja paljon, paljon jotenkin ehkä uimaan hakeutuu myös ja semmoista niin kuin merellistä, merellistä luontosuhdetta. Sitten varmaan semmoinen niin yleinen uteliaisuus elämää ja, ja, ja kaikkea niin ympärillä olevaa kohtaa sitten lopulta on vienyt mut sinne eräopaskouluun, jonka suoritin tuossa viitisen vuotta sitten. Ja, ja kyllä sen tavallaan vuoden aikana se luontosuhde syveni aika paljon, otti semmoisen aika ison harppauksen. Missä sä kävit sen? Mä kävin Kiljavan, Kiljavan erä, eräopaskoulutuksen tuolla Nurmijärvellä. Joo. Sen jälkeen on ehkä löytynyt tavallaan selkeämmin se oma oma luontosuhde ja se oma tapa olla luonnossa. Ja ja sen jälkeen sitten rohkeammin myös tehnyt esimerkiksi yksin juttuja luonnossa ja ja saanut semmoista perspektiiviä, että kuinka monella eri tavalla siellä luonnossa voikaan olla.
0: Jep, klassiset nykypäivän downshiftaajat, nämä eräopaskouluun lähtiöt. Kyllä. Hyvin samankaltaisia tarinoita mitä itselläkin, kun kuuntelen sun juttuja. Kyllä. Mä oon kertonut jo mun omasta, omasta luontosuhteen löytymisestä siinä viime retkeilyjaksossa, miksi mennä metsään. mikä se olisi ollut ehkä jakso 12, mutta siis lyhyesti tiivistettynä. Mä olin kyllä lapsena semmoinen metsämöyriä ja semmoinen niin suolatallaaja, mutta sitten klassisesti nuoruusvuosien aikana vähän sieltä sitten jäin, jäin luonto äidin helmasta pois, mutta sitten löysin takaisin myöhemmin hellään syleilyyn. Ihanaasti tiivistetty. <laughs> Mitä sä yleensä teet luonnossa?
1: Ah, no, kaikenlaista. Ehkä mä luulen, että mikä liittyy kaikkeen mun luonnossa tekemiseen, on semmonen tietty rauha, semmoinen ihmettely ja välillä pysähtyminen. Että kyllä mä liikun monipuolisesti luonnossa, että kyllä mä harrastan liikuntaakin ja hyödynnän sitä tavallaan siinä urheilussakin. Mutta jotenkin ehkä rauhallisemmalla tavalla kuin sitten muissa ympäristöissä, että semmoista sienestän ja kerään ja valokuvaan siis kätyylin kännykällä ja jollain niinku tosi peruslaitteella ja sitten, sitten tota noin niin. melon. melon ja, ja uin. Ja, Elät ja,
0: silloin. luonnossa. Niin,
1: sellaista niinku aika
0: tavallista Joo, mä just mietin itse, että mitä mä teen luonnossa. Ja sitten mulla tuli vaan semmoinen olo, että no mä elän selmun elämää, että mä teen selmun töitä ja mä oon selmun vapaa-ajan. Ja jotenkin vaan hengailen. Niin. oon, nautin, syön hyvää ruokaa. Jotenkin nautin luonnon antimista ja yritän rauhtua. Niinpä. Mutta se... mä huomasin myös kyllä, että mä olisin halunnut vastata, että mä teen semmoisia upeita elämysmatkoja ja pitkiä jäätikövaelluksia ja polkujuoksen pitkiä jotain triplamaratoneja ja käytän joka sesongin joka hetken hyväkseni, mutta mä en kyllä ole sellainen.
1: Niin, en mäkään ole sellainen, mutta sitten toisaalta mä uskon, että kyllä varmaan niinku sussa ja mussa molemmissa on semmoinen niinku seikkaalia, joka tekee myös niitä semmoisia niinku isompia juttuja, mutta ne ei ole ehkä ne, mitkä ekana tulee mieleen, että ne Totta. ei ole tavallaan ne arjen
0: tärkeimmät asiat. Joo, ja se ei ole se, minkä takia sinne luontoon niinku ensisijaisesti hakeutuu. Niinpä. Mennäänpä niin nyt näihin tunteisiin. Siis me ollaan mietitty valmiiksi vähän erilaisia tunnetiloja tai erilaisia konkreettisia hetkiä elämästä, milloin näitä tunteita ollaan käyty ehkä läpi tai niin erilaisessa luonto- tai retkiyhteyksissä. Mä voin aina heittää täältä uuden ja sit voidaan vähän niin mutustella, että millaisia ajatuksia meillä tulee. Eka ois, että milloin sä koit mieletöntä onnen tunnetta ollessasi luonnossa?
1: Ehkä yleisesti onnen tuntemisesta tai onnen tunteen tuntemisesta luonnossa, niin mä koen, että se on tosi paljon helpompaa luonnossa ja tosi paljon useammin tulee tunnettua sitä onnen tunnetta. Ja ja ehkä jotain konkreettisia asioita, niin mä olin just Ahvenanmaalla viikon pyöräilemässä tuossa pari viikkoa sitten, niin ehkä semmoinen vapaus kulkea ja vapaus tavallaan liikkua täällä Suomessa ja nähdä, ja, ja oli tosi hiljaista ja rauhallista, niin siitä tuli kyllä tosi semmoinen niin kuin onnellinen olo, että, että tota, kuusi euroa makso lauttaliput pyörällä, kun meni Ahvenanmaalle asti, ja jotenkin tosi semmoinen etuoikeutettu fiilis täällä Suomessa saada kulkea.
0: Mm. Oletko ylipäänsä semmoinen niin kuin rauhallinen sisimmässä tuntia vai oletko semmoinen niin kuin kiljahtelija? Ikään kuin olisi vaan näin kaksi vaihtoehtoa, niin. mutta silleen, että miten niin kuin, tunteet sussa näyttäytyy?
1: No kyllä minä oon enemmän sellainen, niin kuin, spontaani äh, kiljahtelija, mutta tunnen myös tosi syvästi ja, ja kaipaan kyllä sitä pysähtymistä ja semmosta, niin kuin, yksin olemista ja semmosta, niin kuin, rauhallisia hetkiä.
0: Koet sinä, että niin kuin, yksin ollessa pääset niin paremmin kiinni sun omiin tunteisiin?
1: Joo. Joo. Kyllä se varmaan on sitä, niin kuin, että ryhmässä myös ja, ja porukalla liikkuessa ja, ja niin kuin näin, tai no nyt luonto- ja retkiolosuhteissa, niin on tosi kiva peilata niihin muihin ihmisiin ja sitten niihin yhdessä koettuihin hetkiin, mutta sitten ehkä yksin just saa sen semmoisen niin rauhan miettiä ja oikeasti niin kuin ehkä, ehkä se on sitten se luonto, joka peilaa
0: niitä omia ajatuksia. Joo, siis, kun mä oon niin kuin aina ajatellut. Että mä oisin ehkä tommonen, että mä yksin ollessani tunnen erilaisia juttuja mm. parhaiten. Sitten mä huomasin, että mä mietin näitä esimerkkejä, että mulla aina nousi joku ryhmätilanne mieleen. Sitten mä oon silleen, että luulenko mä itsestäni niin kuin ihan väärin. Mutta voi olla, että mä ehkä helpommin saatan tunteakin asioita niin kuin porukassa tai kaksin tai kolmin tai jossain muiden ihmisten kanssa. Mutta sitten mä tarvin myöhemmin sen ajan, kun mulla on vaikka päiväkirja tai mä oon omineen ja jotenkin niin kuin prosessoin niitä jotenkin paketeiksi mun aivoihin niitä, että mitä tässä nyt oikein tapahtuikaan.
1: Niin, tosi mielenkiintoista. Olen itsekin miettinyt paljon sitä niin yksinretkeilyä versus ryhmässä tai porukassa retkeily. Tavallaan se, että, että siinä ryhmässä tekemisessä on tosi paljon niin kuin voimaa kuitenkin ja, ja varsinkin jotkut haastavat tilanteet ja niiden läpikäyminen niin kuin porukalla, niin saattaa oikeasti antaa tosi hyviä näkökulmia siihen niin kuin omaankin pohdintaan. Mm.
0: Tuli mieleen siis viime kesän, pitäisikö sanoa paras hetki, musta tuntuu että se oli viime kesän paras hetki, vaikka tuntuu absurdilta, että me pystyn niin kuin erittelemään, että mikä oli suosikkihetki koko kesältä. Mä oon kirjoittanut tästä mun Instagramissa useasti, mutta mä kerron nyt vielä, että saatte vielä tämmöisen kuuntelijatkin tämmöisen sanallisen, että siis mikä tää on kerrotun version tästä. Kun mä olin siis tota Lapland Hotel Spallaksella yötä ja sitten me oltiin metsästetty poikaystävän kanssa niin kuin koko... Koko jotenkin viikko sitä keskiöön aurinkoa ja aamujen aurinkoa ja kaikkea. Ja sitä oli olla aika pilvinen viikko ja satanut paljon. Se oli ollut tosi kivaa myös. Mä pidän myös sateesta ja muuta. Ei ollut silleen niin mitenkään lannistettu olo, mutta oli niin se, että olisipa ihana nähdä niin se keskiöön aurinko. Ja sitten me noustiin fatpaikeilla sinne taivaskeron päälle. Kello oli varmaan jotain kolme yöllä. Me oltiin katsottu säätiedotuksesta, että, että silloin pitäisi kirkastua taivas. Ja sitten me ootettiin siellä varmaan niinku kaksi tuntia, varmaan kahdesta neljään tai siis jotain. Niinku ootettiin siellä vaan, siellä oli ihan tajuton sumu. Ja silleen me pyöräilykypärät päässä, tuijotettiin, että tämän pitäisi tästä niinku selkeytyä tämän taivaan. Ja sitten me jo vähän silleen, että no pitäisköhän jo lähteä. Kunnes yhtäkkiä se taivas alkoi niinku avautua ihan superkauniisti. Silleen, että aurinko tuli sieltä semmoisena kirkkaana, oikeasti kirkkaan keltaisena pallona. Ja se värjäsi sen koko usvan semmoiseksi punakeltaiseksi, mikä siinä niin kuin meidän silmissä oli vaan avautu siinä eessä. Semmoinen niin kuin aivan uskomaton näkymä. En ole ikinä nähnyt semmoista. Mä oikeasti kiljahtelin ääneen ja on semmoisia valokuvia, missä mä oon ihan silleen, että raama on sillä jotenkin a- totaalisen hangon keksinä. Ja tuntui, että koko muu maailma että me oltiin vaan jotenkin kaksin siellä taivaskeron päällä ja oli siis ihan uskomatonta. Se, silloin mä niinku muistan, että mä olin silleen, että ei tämmöistä onnentunnetta voi niinku olla. Ihanan kuulosta. <laughs> ja ihania tommosia perspektiivejä. Niinku. Niin, ja ehkä jos koko viikko olisi ollut sit aina joka yö niitä keskiön aurinkoja, mm. niin sitten se ei olisi tuntunut niin paljon. Että ehkä myös kontrastit tekee jostain asioista sitten parempia. Mutta jos mennään toiseen ääripäähän, niin milloin sä muistat, että se on ärsyttänyt niinku ihan sairaasti? Onko, ärsyttääkö sua ikinä sairaasti?
1: No, ärsyttäähän mua useinkin. Ja siis totta kai niin kuin arjessani retkelläkin, mutta mä mietin just niin viime aikoina, ähm, nyt kun on myös paljon, paljon niin kuin lisääntynyt retkeilijät ainakin suosituilla paikoilla, niin ehkä semmoinen, mihin on itse paljon kiinnittänyt huomioon, on nuo luvattomat nuotiot totta. ja roskaaminen ja semmoinen tavallaan ne lieveilmiöt, mitä tulee ehkä aika luonnollisestikin siitä, että paljon ihmisiä niin liikkuu samoilla alueilla. Ja aluksi ärsytti ihan sikana ja jotenkin niin kuin mietti sille, että, että, että miten joku ei voi niin kuin ymmärtää ja miten joku ei voi kunnioittaa, mutta sen ärsytyksenkin saa sit jotenkin niin kuin aina lievennettyä ja, ja laannutettua. Toisaalta kun miettii, että, että oikeasti se on vaan niin kuin tiedon puutetta monella ainakin ja, ja ehkä siihen pitäisi niin kuin puuttua ja sitten pitäisi miettiä, että millä tavalla tietoa jaettaisiin asiasta lisää ja niin kuin ihmisille tulisi niin kuin, no, tieto, tieto siitä, millä tavalla luon, luonnossa kuuluisi olla. Tai eihän siihen ole mitään yhtä oikeaa tapaa, millä kuuluisi olla, mutta ehkä se semmoinen, mikä toivoisi yhdistävän kuitenkin kaikkia, on se kunnioitus luontoa kohtaan, että,
0: että sitä tiedon lisäämistä. Niin, ja niinpä. Ja sitten, että niin kuin olen huomannut somessa... Sitten ne, jotka tietää asiasta, niin tykkää sitten kommentoida silleen mm. myös muille niin kuin vähän liiankin kärkkäästi, että mitä sä tuolla nukuit ja etkö tiedä. Ja silleen niin kuin, että myös, että se viesti vietää sittenkin lempeästi ja asiallisesti perille. Et ennen kuin olen niin kuin itsekin perehtynyt paremmin sääntöihin, niin on varmasti tehnyt välillä jotain, siis nukkunut väärässä paikassa ihan varmasti joskus mun elämässä, mutta Mä oon tehnyt sen sen takia, että en mä tiennyt, että siellä ei saa nukkua. Et nykyään tietää paremmin, joten myös kokee semmoista vastuuta, että voi kertoa myös muille, jos, jos niinku huomaa, että okei, tämä niinku tahattomasti tai tahallisesti toimii sääntöjä.
1: Niinpä. Ja sitten se, että et tavallaan tähän aiheeseen liittyen huomaa, että monissa retkeilijöissä herää tosi voimakkaita tunteita mm. siitä niinku luonnon suojelemisesta ja siitä, mitä sanoit itsekin, että tavallaan pitäisi ehkä, ehkä miettiä, että millä tavalla niistä asioista voisi puhua. Niinpä. Jos näkee jonkun tekevän jotain, mikä ei ehkä ole ihan ok, niin se ei auta mitään, että niin kuin rähisee, mm. vaan sitten tavallaan, että jos oikeasti miettii, että millä on vaikutusta, niin sillä, että asioista asiallisesti
0: keskustellaan. Niinpä. Ja totta kai ne pitäisi ottaa isommiksi viestinnällisiksi niin. teemoiksi myös niin kuin tämmöisille, no mitkä ne tahot nyt on, julkishallinnolliset organisaatiot. Mutta joo, ihan kun kuin sulla oli noin kypsä vastaus. Mikä oh. se ärsytti?
1: Oli mulla toinenkin, mulla oli no, toinen halu tietää. Se oli se, se, oli se että, että jos naapuri kuorsaa tosi kovaa retkellä. <laughs> siis on ollut muutamalla retkellä joku ihminen, joka kuorsaa niin kovaa, että se koko leirialue kaikuu sitten on pitänyt vaan neurasti niinku kantaa kimpsut ja kampusut jonnekin niinku kauas, kauas pois et, ja ottaa korvatulpat mukaan.
0: Joo, mulla on nykyään korvatulpat korvatulpot mun makuupussin siellä taskussa. Et jos tulee tämmöinen tilanne. Kyllä, sama. Mä kyllä kuorsaan itekin välillä vähän, niin en tiedä, voinko, voinko syyttää ketään muuta. Eihän se kuorsaa kuorsaa vika. Ei olekaan. Ei olekaan,
1: sen takia mä aina niinku kysyn naapurilta, että hei, sanotko kuorsaamaan öisin ja et jos, jos näin on, niin sitten vaan itse siirtyy, että et turha siitä on niinku, niinku itseään suututtaa, niin. tavallaan sille asialle voi kuitenkin tehdä jotain ja Jeet. siirtyä.
0: <laughs> tota, mä myös kuullut itse asiassa kuorsaamiseen liittyen. Nyt jos langoilla on joku, joka ei retkeile tai tee jotain asiaa elämässä sen takia, että kuorsaa. Siis tähän kuorsaamiseen liittyy mieletön häpeä kulttuurin, mm. huomannut. Totta. Niin siis, että et niin tehkää. Ja siis ottakaa vaikka korvatulppia ystäville mukaan, jos se on niin se juttu, mutta että se on niin super superluonnollinen asia, että kuorsaa, että älkää antako vaan sen estää teitä tekemästä asioita.
1: Tosi hyvä, kun toi ton pointin esiin. Ei ollut tarkoitus todellakaan niin lannistaa siitä, että jos joku kuorsaa, vaan, vaan se, että se on sitten niin tavallaan... Just se, että itse. Ja se on ihanaa, että ihmiset tulee kuitenkin. Ja.
0: Joo, todellakin. Mutta kyllähän se kieltämättä, jos on sit niinku just päässyt johonkin ihanaan niinku uneen päästä kiinni ja sitten rupeaa kuulua siinä vieressä semmoinen ääni, niin on, on siinä niinku <laughs> oma ärsytyksen mm. hetkensä. Mä mietin tällaista, tällaista hetkeä. Mä muistan siis ehkä joskus ekalla tai tokalla mun aikuisijän, niin kuin yön yliretkeillä me päätettiin ystävän kanssa, että, että ei sekata karttaa aamulla, kun lähdetään leiripaikasta. Että kyllä me, niin meidän sydämet kyllä näyttää meille oikein tien. Jotenkin mä en tiedä, miksi me ajateltiin näin, koska me ollaan kaksi maailman niin kuin, jotenkin ei todellakaan pysty kartalla edes sen kartan kanssa. Mutta joo, me että kyllähän me muistetaan, mistä me tultiin. Ja sitten me lopulta... Katsottiin sitten jostain Google Mapsista, että missähän me mennään, niin me oltiin kävelty varmaan joku viisi kilometriä täysin väärään suuntaan. Ja nöyrinä sitten käännyttiin ja sitten sit tuli joku kymppikierto aivan jossain pepelikessä. Ja siis entiin ja päätettiin sen jälkeen, että ei enää koskaan mennä sinne, mihin sydän sanoo, vaan mennä sinne, mihin kartta sanoo. Tai joku, jos meillä on joku reitti, niin mihin joku navigaattori tai muu sanoo. Ihana opettavainen. <laughs> yeah. Joo, siis musta tuntuu, että olen ollut ylipäänsä niin tekemällä oppia tässä koko retkijutussa, retki mikä nyt naurattaa jälkikäteen, että olisin ehkä jotain voinut vaikka googlata, että mitä niin. kannattaisi tehdä.
1: Ja aika paljonhan tässä niin semmoisia, että turvallisuusjuttuja paljon niin mm. hoetaan ja, ja niin kannustetaan kuitenkin sitten, että aina olisi se kartta ja kompassi mukana, kun lähtee vaikka lähtis tuttuunkin maastoon, että tavallaan sit se, että jos on kaverin kanssa, niin
0: ehkä siinä on semmoinen... Pieni luotto siihen, että yhdessä selvitään. Joo, ja siis mullahan eräopaskoulu oli semmoinen niin aivot räjähti ja mä tajusin, että niin mä en ole miettinyt turvallisuutta siis yhtään. Ja siis en, onneksi mä nyt olin ollut vastuussa vaan niin itsestäni, mutta mm. ihan silleen niin kuin, en ollut siis miettinyt kyllä yhtään. Jotenkin se oli jotenkin rennompaa, kun niitä ei osannut ajatellakaan niitä uhkia ennen sillä lailla, mutta mä oon silti tosi onnellinen, että mä nyt tiedän niistä nykyään vähän enemmän. Se on ihan hyvä Joko Joo, hyvä kun tiedä. eihän se kuitenkaan sit, jos, sit jos mä aattelen, olen vain itsestäni niin vastuussa, niin kyllähän jonkun muun pitää tulla sieltä sit pelastamaan ja muuta. Et ei se kuitenkaan vaan koske itseään, vaikka kuinka pystyisi siinä hetkessä niin ajattelemaan. Sitten joku tilanne, joka sai itkemään ilosta luonnossa tai retkeillessä. onko tällaista?
1: On, tosi paljon. Voimakkaasti tuntevana ihmisenä kyllä niin useinkin itkettää varsinkin ilosta ja onnesta. Ja, ja kyllä mä niin mulle ensimmäisenä tulee mieleen semmoisia tavallaan uutisia ulkomaailmasta, jotka on saanut niin ehkä itkemään ilosta sit siellä retkellä. Että, että kerran mun yksi hyvä ystävä lähetti viesti, että se oli mennyt kihloihin merenrannalla ja sitten olin itse kanssa niin melomassa, niin sitten jotenkin se tuntui semmoiselta... Tosi merkittävältä ja koskettavalta ja, ja tämmöisiä mun, mun, mun sisko sai, sai tota, ensimmäisen lapsensa, kun olin Norjassa, niin sit sekin niinku itketti kyllä jotenkin ehkä se semmonen tavallaan niinku kaukana oleminen sitten kuitenkin niistä läheisistä, vaikka se onkin ihanaa ja kivaa, mutta silti jotenkin se semmonen, ehkä se on myös niinku ihanaa itkeä ilosta luonnossa myös, kyllä se kotonakin on ihan kivaa.
0: Mm. Mutta joo, on siinä vähän semmoiset erilaiset fibat aina musta tuntuu.
1: Niin, mutta kyllä noin mulla tulee niinku ekana mieleen semmoiset niinku johonkin toisiin ihmisiin tai yhdessä jaettuihin kokemuksiin liittyvät hetket. Vaikka niinku viime viikolla siellä pöyrisjärve erämaassakin niin oli tavallaan aika voimakkaita kokemuksia ja sitten niitä sai jakaa niitä hetkiä ystävien kanssa. Niin kyllä siinä vähän itkettikin.
0: Ihanaa. Mulla oli kans siis tuli mieleen just tämmöiset jaetut kokemukset. Oltiin niin poikaystävän kanssa ekalla semmoisella niin kunnon Lapin reissulla ja tuntuu, että niin tosi monesti vaan niin alkoi itkettymään onnesta. Et tuntuu, että oli elämässä jotenkin uusi sivu käännetty ja jotenkin varsinkin luonnossa kaikki olennainen tuntuu, että ne on niin aina just siinä hetkessä, mikä on käsillä. Että niin sulla on siinä tilanteessa vaan jotenkin kaikki olennainen eikä mitään muuta. Ja, ja ei ainoastaan siellä niin Lapissa vaan ylipäänsä koko kesän aikana oli vaikka No vaikka toukokuussa tuntui, että oli sellainen kesän eka telttaretki. Me oltiin vihdi, vihdissä tuolla kallioilla ja sitten niinku aamulla, muistan, kun herättiin ja jäätiin sitten niinku päiväunille vielä siihen niinku kallioille pötköttää pariksi tunniksi. Se oli niinku niin lämmin, että ei niinku tarvinnut mitään makuupussia tai muuta. Siinä oli sille kesä on tulossa ja oli jotenkin niin ihanaa vaan niinku rauhassa odottaa kesää siinä niin olisi ne, ne, kyllä, ne hetket kyllä niinku itketti tosi kovasti. Tai koko viime kesä itketti kovasti.
1: Joo, mulle vähän sama. Ehkä tässä on niin kuin tätä, mitä kaikkea muutakin sitten on niin kuin maailmassa tapahtunut, niin sitten se kontrasti on ollut aika voimakas. Se, että tavallaan on kuitenkin se oma rakas metsä ja luonto, jossa saa, niin kuin, saa niin kuin olla oma itsensä, vaikka mikä olisi sitten siellä
0: kotona Totta. tai muualla. Totta, joo. Ja että se kyllä, jotenkin tulee aina semmoinen, vaikka hän luontoon, on mikään henkilöhahmo, mm. mutta tulee semmoinen olo, että okei, hän, hän tietää, että kuka minä olen, eikä tarvi esittää mitään. Niinpä, hyväksyy sellaisena kuin olen. Mm. Muistaakseni jotain hetkeä, että sinä olisi niinku itkettänyt surusta tai väsymyksestä tai jotenkin tämmöinen niinku negatiivinen itku?
1: Ähm, mä muistan, ne on liittynyt kans niinku pidempiin reissuihin että, tai semmoisiin, että mä oon ollut... Niinku fyysisesti kauempana esimerkiksi perheestä, että se ikävä on itkettänyt. Se ei ole liittynyt ehkä suruun, mutta sellaiseen väsymykseen tavallaan, että kun tsemppaa sitä yksinoloa ja sitä, että hei, mä oon rohkea ja vahva ja kyllä mä jaksan. Ja niinku, tavallaan varsinkin niitä niinku, ekoja kertoja, niin sitten se väsyy purkaantuu itkuna kyllä ja semmoisena, niinku, että, että on ikävä perhettä. Ja.
0: Mm. Mä oon myös kova ikävöijä ja mm. Mutta mä yritin miettiä siis niin jotain tämmöistä niin surusta itkemistä tai väsymyksestä itkemistä. Ja mä en siis muistanut yhtäkään hetkeä, mikä oli jotenkin, mä luulen, että myös mun niin helposti jotenkin hyväksi asiat kääntävät. Aivoni on ehkä tehnyt mulle tepposet, koska mä uskon, että näitä hetkeä kyllä on, mutta mä en muistanut mitään yksittäistä hetkeä tai oikein edes semmoisia niinku mitään semmoisia ajanjaksojakaan, mutta sitten mä mietin, että enkö mä niinku haastanut itteeni tarpeeksi, että mulla tuli semmoinen olo, että hei mä haluankin siis niinku rajumpiin tilanteisiin, että mun pitäisi hakeutua enemmän semmoisiin hetkiin, että jotenkin haastaa itseen kokonaisvaltaisemmin, mm. että pääsisi semmoiseen niinku itkuun, <laughs> mutta en tiedä onko käynyt nyt niinku ihan tarpeen väkisin semmoiseen tilanteeseen hakeutua, mutta kyllä mulla on selkeästi heräämässä kyllä myös semmoinen, että haluaisin niinku Viel vähän kovempia kokemuksia niin äärirajoille. Että nyt mä oon mennyt kyllä silleen mukavuusalueella mm. viime vuodet. Mm. Niin, kyllä sekin niin
1: kasvattaa. Ja sit sitä ehkä tasapainossa kaiken muun kanssa, että aina välillä jotakin niin vähän tiukempaa. Mm. Mutta itse asiassa y- itkemiseen mulla tuli kyllä heti ekana mieleen. En, en itse itkenyt, mutta melkein itkin jonkun toisen itkun puolesta. Mä olin siis... Norjassa kiipeämässä sellaiselle yhdelle kukkulalle tai vuorelle Mä en ole ihan varma, missä se määritelmä raja Joo. menee. Mutta tota, äh, sitten näin siellä niin kuin vähän edelläpäin äh, yhden naisen yksin kävelemässä. Mä olin siis puolison kanssa siinä itse. Ja sitten se nainen niin kuin siellä edempänä katteli vähän ympärilleen. Se selvästi niin kuin etsi jotain. No sitten se niin kuin, tavallaan hakeutui sellaiselle... Niin kuin, vuoren reunalle istumaan, sitten se istui siihen, sitten se tsekkaisi vähän niin kuin se näki kyllä meidät ja se nä... siellä oli ehkä muutama muukin ihminen. Ja sitten se, niin se purskahti sellaisen aivan valtoimeen itkuun, siis semmoisen niin se raiku siellä koko laaksossa. Ja se oli sellainen todella pysäyttävä hetki, sitten ne ajatukset, mitä itselläkin kävi päässä, että apua, että, että, että onko toi onnea, hätää, joku menettämistä, pelkoa, mitä tässä on, tai, tai, tai onko jotain pahaa jopa tapahtumassa.
0: Niin, oliko se, se vielä sellaisessa, että se oli vaaratilanne se, missä istui?
1: Ei, se ei Okei, ollut vaaratilanne. No niin. Se oli ihan semmoinen turvallinen, niin kuin, tavallaan semmoinen tasainen ja se istui siinä sillä ajan, aika rennosta, niin että ei Joo. ollut mitenkään varpaillaan Joo. siellä reunalla, mutta tota, se oli... Tosi voimakas, niin kuin se tavallaan siis se oli semmoista niin aivan valtoimena. Ja sitten mä mietin siellä, että et mä en niin niin ole myöskään ikinä tolleen tavallaan päästänyt. Et toihan varmaan monelle myös on se semmoinen, että sä voit mennä luontoon itkemään ja päästämään ne tunteet niin kuin mm. valloilleen. Ja, ja sitten siinä käveli joku toinen, joka kävi kysymässä siltä, että hei, onko kaikki kunnossa? Mä itsekin siinä jäin vielä jotenkin hitaana. Miettimään, että meenkö vai mitä vai mm-hmm. niin kuin tälle, että kuitenkin haluut sekata, että kaikki on kunnossa, niin sit se oli sanonut sille toiselle ihmiselle, että joo, kaikki on ok, mutta se jatkoi sitä silti siinä. Mutta se oli, se oli kyllä niin kuin aika vaikuttava. raju kokemus. Itse
0: asiassa nyt kun sanoit tuon, niin olihan kyllä mä niin pertees luontoa olen kyllä käyttänyt sillä tavalla niin ympäristönä surun käsittelylle toissa talvena. Mulla oli niin rajut ajat elämässä ja mä olin niin kuin seitsemän viikkoa yksin Lapissa kiersin. Ja siellä mä kyllä varmaan itkin niin seitsemän päivää viikossa. Ainakin, ainakin kerran, mutta yleensä noin 18 kertaa päivässä. Siis joka kiven ja kannossa hmm. ja autiotuvassa ja hiihtoladuilla ja siis kaikkialla. Totta en mä tajunnut. Mä olin siellä kyllä niin kuin koko ajan luonnossa. Niin. Mutta se ei sinänsä liittynyt niihin puitteisiin, vaan enemmänkin ne puitteet oli semmoinen turvallinen, lieventävä sille surulle, mitä mä mm. joudun käsittelemään. Mutta joo, se tuntuu kyllä myös semmoiselta niinku balsamilta ja lohdutukselta haavoille siinä tilanteessa, että okei, mä joudun kokemaan nämä tunteet, mutta ainakin mä saan kokea ne näin mm. tai näissä, näissä hetkissä tai tässä ympäristössä. No mitäs pelko? Muistatko niin jonkun hetken tai, tai ylipäänsä millaisissa tilanteissa sinua yleensä pelottaa luonnossa? Tai pelottaako
1: Pelottaa ja siis ne pelot niin muuttuu ja muuttaa ehkä muotoaan. Että aluksi on varmastikin pelottanut aika paljon esimerkiksi pimeällä retkeilyä. Mm. Niin joskus on pimeässä pitänyt suunnistaa, niin se on ollut aika jännittävää. Ehkä Vaikeaa on tavallaan erotella, mikä on jännitystä ja mikä on pelkoa. Mm-hmm. Eli se pelko on ehkä mun sellainen vielä astetta voimakkaampi mm-hmm. tunne. Mm-hmm. Mutta kyllä mä muistan esimerkiksi semmoisen tilanteen, kun on ollut tuolla äh, Sarekissa, eli Pohjois-Ruotsissa hiihtämässä ja silloin puhutaan jo niinku aika ankarista olosuhteista tai Tai vaativista, sanotaan, että taidot pitää olla jo treenatut aika hyvin, talviretkeilytaidot ja sitten itsenäisesti poluttomassa maastossa. Ja siellä tuli, se oli siis toissa talvena, me oltiin omalla porukalla ja tuli tosi kovat kelit, siis että tuuli yli 30 metriä sekunnissa.
0: Okei, oikeasti tosi raju.
1: Joo, ja silleen, että meillä oli kaikki ihan kunnossa kyllä, mutta sitten oli semmoinen... Semmoinen hetki, kun kiivettiin tavallaan niin joen uomasta ylös tunturirinnettä ja se oli aika jäinen se tunturirinne ja siinä oli jo niin kuin hiihdetty useampi tunti siinä, siinä tota kovassa tuulessa ja, ja toki taukoja pitäen ja näin mm-hmm. niin tankkaille välillä silleen, että metri kerrallaan, metri kerrallaan ja niin kuin, että päästään semmoiseen seifiin paikkaa, sitten niin kuin leiriytyy. Siinä kohtaa, kun mentiin niin kuin jäistä vuor- vuor- vuoren, siis tunturin rinnettä ylös, ja sitten alkoi olla aika väsynyt oikeasti. Eli ne suksetkin alkoi ehkä pikkasen lipsua, se ahkio tuntikin yhtäkkiä aika painavalta, ja sitten se tuuli vaan niin kuin ylty ja ylty. Siinä vaiheessa mua kyllä pelotti, ja mä muistan sen, kun mä sanoin itselleni, että, että mä en jaksa, niin kuin mä sanoin siellä mun myrskyhupun sisällä, että mä en jaksa tätä niin kuin se oli aika lyhyt hetki, mutta se oli tosi voimakas tunne. Mm-hmm. Ja mä mietin silloin niin kuin varmaan sata asiaa, että jos me mennään takaisin, niin mitä mä teen? Jos me jäädään tähän, niin voidaanko me tässä telttailla, tässä niin kuin jäisellä tunturirinteellä vai kuinka monta metriä vielä eteenpäin? Sitten mun ystävä Kaisa sanoi sieltä, että, että Ella, että nyt vaan niin kuin keskityt jokaiseen tavallaan. Niin kuin suksen vetoon, suksen luistoon, että yksi askel kerrallaan, että nyt se tyyli sinne ja se sinne, että kyllä sä pystyt siihen. Se hetki meni ohi tosi nopeasti siinä kun mä kuulin Kaisan äänen, mä tavallaan tulin pois sieltä mun pelosta, sieltä mun hupun sisältä mm-hmm. ja sain semmoisen niin että ei hitto, että kyllähän mä nyt pystyn tähän. Että niin kuin jostain tuli se semmoinen ulkopuolinen ääni, että ja sitten sit se meni niin kuin, se oli varmaan niin kuin, Joitakin sekunteja se koko tilanne ja sen jälkeen tosiaan niin kuin meni aika kevyesti se loppumatka. Sitten oli ihan semmoinen taas itsensä luotto, mutta siinä tuli myös varmaan semmoinen joku pelon ylitys. Tavallaan mm-hmm. se semmoinen, että meni jonkun, jonkun rajan yli ja ehkä pääsi testaamaan niitä omia rajoja ja tajus että, että oikeasti niin kuin selviää. Ja mm-hmm. sehän oli tosi opettavainen. Nohän on tosi opettavaisia hetkiä kyllä.
0: Joo ja ehkä just kun mietti jännityksen pelon eroa. Ehkä jännitys pitää liikkeessä, mutta pelko lamauttaa. Hmm. Tämä on siis mun täysin niin muuttu ajatus nyt tässä hetkessä, että just sit taas päästä pelosta yli, että se ei niin enää niin hidastanut sitä matkan tekoa.
1: Mutta jälkeenpäin, kun sitä miettii sitä tilannetta, niin siinä ei oikeasti ollut hirveästi edes riskejä. Et se riski olisi ollut ehkä se, että mä olisin... Niin että mun jalka olisi vähän lipsunut. Ei se ollut silleen, että mä olisin tippunut sinne minnekään kanjonin pohjalle, vaan että sit mä olisin ollut siinä hetken silleen, että voi, voi vitsi, että mitäs nyt teet, nyt niin pikkutauko. Joo. Mutta että se tuntui tosi niin isolta se tunne ja semmoiselta niin pelottavalta, että mä oon täällä niin erämaassa mm. yksin ja jotenkin avuttomana. Ehkä se niin kuin pienuus, ihmisen pienuus siinä tuli tavallaan se, että mulla on nämä isot tunturit vieressä ja voimakas niin kuin tuuli. Tavallaan just ne luonnon voimat, että mä oon nyt erämaan armoilla.
0: Niin ja niin kuin sitä onkin. Niin. Että eihän sitä niin kuin luontoa ei kuitenkaan pysty kontrolloimaan. Ei, eikä, niinpä. Että vaikka kuinka odottaa taivoskerran huivulla, että no nyt nyt tiedotus sanoo, että tässä pitäisi niin kuin sel- selke- tulla selkeämpään, niin ei välttämättä tuu hetken niin luonnolla... On se kuitenkin niinku oma tahtossa, eikä se onneksi ole ihmisen tahto.
1: Niinpä. Ja sitten toisaalta se, että jos on oikeasti vaara, vaaran tilanne, mm. niin sittenhän siinä ei ole mitään järkeä, että lähdetään niinku uhmaamaan yep. ja hakemaan jotain niinku sankaritekoja. Et siitä ei ollut kyse, että sille oli kyllä riskit arvioitu ja oli niinku tosi tosi
0: kokenutta porukkaa ja näin. Että. Joo. Mulla on siis... Vähän tämmöinen huumoripitoisempi pelonhetki. <tätä> siis mulla tulee aina välillä öisin semmosia niin todella hämäriä hetkiä, että mun mielikuvitus lähtee laukalle jotenkin ihan omia aikoja. Ja just mietin sitä pelkoa, niin mä ennen jotenkin pelkäsin se niin joku verran pimeetä ja muuta ja edelleenkin välillä. Mutta kuitenkin musta tuntuu, että, että ne asiat, mitkä mua lähiaikoina on pelottanut niin luonnosta tai retkille, niin ne ei ole semmoisia niin todellisia juttuja, vaan ne on mun mielikuvituksen semmoisia tuotoksia. Mä oltiin elokuussa mun ystävän kanssa Nuuksiossa yhdellä teltta-alueella. Ja siellä mä olin niin kuin aiemmin illalla ojentanut yhtä semmoista äijää, joka tuli tekemään sinne tulia ja, ja siellä ei ollut laillista tulipaikkaa. Se oli siis kysynyt, että hei, olisiko ok, että me te- vähän tulistelemaan siihen. Ja sitten mä silleen, että no, olisi muuten ok, että seura kyllä olisi ok, mutta se ei ole niin laillista tulipaikkaa, että kyllä se vähän häiritsee. Ja sitten se jotenkin lähti siitä ihan supertuohtuneena pois. Ja ei niin kuin, sanonut enää sanakaan ja muuta. Ja sitten yöllä pimeessä mä muka kuulin niin kuin, askeleita ja mä olin niin kuin, hetken, tässä mun hämärän tilassa varma. Että se äijä tuli tuikkaamaan meidän teltan tuleen. Eikä. Sille, niin kuin, ei mitään järkeä tässä mun ajatuksessa. Ja siis aamulla mä naututti niin paljon, mutta se on niin kuin, hauska, kun se mun seikkailija-ystävä, kenen kanssa mä olin, niin se on ihan samanlainen. Ja, me, ja tiedetään, että me ei voida niissä hetkissä lietsoa toisiamme, mutta aamulla me puhuttiin, niin, niin sitten tämä mun ystävä oli siis miettinyt yöllä, että et nyt varmaan se äijä tulee takaisin, että toivottavasti sille ei ole ketään toista mukana, koska et kahdestaan me pärjätään sille kyllä, mutta jos niitä on niinku useampi, niin sitten meillä voi olla vaikeaa tässä meidän taistelussa.
1: Toi liittyy siihenkin, mitä vähän puhuttiin, että millä tavalla, niinku, et uskallataanko me sanoa toisillemme, niinku, että hei, jo ei ole ok laittaa nuotio, että sitten sit jää semmoinen yeah. jännitys päälle. Joo, joo,
0: silleen joku tuikkaa mun tuleen kostoksi, vaikka mä sen ihan ystävällisesti niin. ja muuta, mutta kyllä me niinku naurattiin niinku niin paljon aamulla, että mihin me mielet lähti. Noin just semmoisia ajatuksia, mitä mulla ei todellakaan kesken kirkkaan päivän tuu mieleen, mutta sitten yöllä välillä mä oon ihan silleen, mä jotain henkimaailmojen juttuja tuolla siis omissa tiloissani. Ja sitten vielä siis saman yönä oli siis ihan järjetön ukkonen. Ahaa. Ja siis sitä mun olisi oikeasti pitänyt pelätä. Mm. Mutta siitä mä olin vaan silleen, onpa hieno. Mutta sitten mä pelkäsin tätä kostajaa.
1: Huh, onneksi ei, onne, onneksi ei tuikannut teidän telttaan tule.
0: <tulut> yeah. Mutta eikä se ei tullut oikeasti. vähän isompi luvaton nuotio. Totta. Ehkä oltaisiin päässyt johonkin lehtiotsikoihin. Mutta ihan älyttömiä juttuja. Mutta tällaistakin. Siis mm. kyllä, pelkään luonnossa. Joskus jotain järkevää, mutta usein ei mitään niin järkevää. Mutta mm. aika moni itse asiassa kirjoittaa mulle Instagramissa, että miten mä niinku pärjään villieläinten kanssa luonnossa tai eks mua pelota ne. Niin ne on jotenkin viimeinen asia, mikä mua pelottaa. Eihän niinku eläimet halua nähdä ihmistä luonnossa. Ei niinku joku karhun tapaaminen olisi enemmänkin silleen, että vau, wow, tapasin karhun kuin että niitä tuolla vastaan tulisi yhtäkkiä, niin kuin Suomen luonnossa. Mm, niinpä. Tietenkin on niin kuin, muualla maailmassa on erilaisia tilanteita.
1: Niinpä, ja me ollaan pohdittu tuossa luontohaaste blogissakin niin tota, sitä kanssa sitä pelkäämistä, että mikä luonnossa pelottaa, koska se tulee aika usein niin kuin puheeksi myös, myös noissa joissain tapahtumissa, missä on ollut retkeilyaiheisissa, että tavallaan se aloittelijan kynnys lähteä niin se saattaa liittyä johonkin just pelkoon. Että se tavallaan pitäisi niin kuin järkeistää se pelko, että mikä auttaa siihen, jos jännittää jotain tai pelkää. Niinpä. Se rationalisoiminen on yleensä semmoinen niin kuin keino siihen, mutta sitten siihen esimerkiksi just tolle, että lähtee kaverin kanssa. Mm. Ja kaverin kanssa sitten siellä yöllä voi miettiä, että hei kuinka todennäköistä oikeasti olisi, että karhu niin kuin niin. tulisi. Ja, ja kuinka paljon oikein, niin ja kuinka paljon turvallisempaa on oikeasti niin kuin, Metsässä kuin vaikka kaupungissa kävellä, mm. että kuinka paljon vähemmän riskejä on siellä niinku retkeillessä.
0: Niin ja ehkä myös hyväksyä se pelko, Sille, mm. että okei okay, tämä on pelko nyt Niinpä. ja mä tunnen pelkoa, vaikka pim, niinku pimeän pelko on semmoinen, se on tosi tosi yleistä varsinkin, jos on tottunut olemaan paljon niinku kaupungin valoissa, mm. niin siihenkin voi niinku totutella pikkuhiljaa.
1: Niin, ja siis itse asiassa yksi tosi hyvä keino, jos jännittää vaikka retkeet tai tota teltassa nukkumista, niin voi olla vaikka, että nukkuu partsilla tai pihalla jonkun niinku syksyisen pimeän yön ja sit sitä niinku tavalla askel
0: askeleelta lähtee sitten totuttelemaan. Jep, todellakin. Keinoja kyllä on ja seuraakin löytyy. Kyllä. Onko se joku muu hetki, milloin se muistat selkeästi, että sä niinku voittanut sun pelon?
1: Konkreettinen hetki. Tuli mieleen sellainen, kun tässä keväällä olin melomassa ihan tuossa Helsingin lähivesillä, jotka onkin mun niin kuin ehkä semmoinen lähiluontokohde. Ja oli taas tuuli, eli luonnonvoimat ehkä jotenkin jännitti siinä, mutta olin aika lähellä. Meidän melontaseuralla on sellainen tota, oma vuokrattu retkisaari tuossa Lauttasaaren edustalla, eli joku seitsemän kilsan päässä vajalta, ei hirveän pitkä matka sinänsä. Ja me oltiin siellä saunomassa ja sitten tuuli yltyi. meillä oli kuitenkin sitten aikataulu, että pitää päästä sen päivän aikana kotiin, että seuraavana päivänä töihin tai, tai jotain tämmöistä. Ja sit se oli tosi kova se tuuli ja kyllä se, mä sanoisin ehkä nyt kuitenkin, että se jännitti, mutta tavallaan sitä mietti paljon, että mennäkö vai eikö ja missä on se rako, missä niin kuin kannattaa mennä ja mitkä on omat taidot ja mitä jos kaatuu ja mitä jos ja näin. Mutta sitten tavallaan kävi läpi sen, että hei, että mä itse asiassa osaan ja tiedän nämä jutut ja mä oon aika lähellä ja mä menen rantoi pitkin ja osasi kyllä arvioida aika hyvin sen, sen tilanteen ja sitten siitä niin ja siihen tuli jopa semmoinen vähän flow-tila siinä niinku alkossa melomisessa ja semmoinen niin tavallaan, että pystyi keskittymään täysin siihen. Kyllä sen jälkeen tuli se, se fiilis, että mä voitin niinku jotain itsessäni ja niinku ylitin jonkun pienen... Pienen kynnyksen taas ja, ja se, se oli minusta ehkä kaikista vaikuttavinta se, että se tapahtui niin lähellä kotia. Että se oli tavallaan niin kuin, että mun ei tarvinnut mennä minnekään erämaahan saavuttaakseni tämmöisiä tunteita tai, mm-hmm. tai, tai niin kuin, haasteita.
0: Jep, hieno hetki. Joo, mitäs sulla? Mä muistan siis mun ekan talviretken vuonna 2016. Mä oltiin päätetty mun ystävän kanssa just sen saman, kenen kanssa me siellä pelättiin tätä kostajaa. Me oltiin päätetty, että me lähdetään talviretkelle. Se oli periaatteessa meistä ihan kamala ajatus, että ei yhtään periaatteessa ihana. Mutta sit me kuitenkin haluttiin kokea se jotenkin, että nyt niin kuin lähdetään testaa. Ja ei me jotenkin otettu mitään niin kuin selvää tai googleteltu mitään. Jotenkin me vaan sen, että no miten hän tässä nyt pärjää. Ja se mä muistan, kun mä ajattelin, kun me lähdettiin sinne meidän kamojen kanssa, että voiko niin makupussiin vaan silleen niin kuin jäätyä eikä herätä. <lacht> että mun tietotaso ei ollut kauhean niin kuin vahvaa siinä vaiheessa. Mm. Kyllä me totta kai ei ole vähän hajoa, mitä me tehtiin, mutta kyllä mä muistan myös, että mulla oli esimerkiksi ihan sikana vaatetta päällä siinä, kun me taivallettiin niiden rinkojen kanssa. Silleen tuli aivan liian hike siinä kävelyvaiheessa ja sitten tietenkin kylmä, kun pysähtyi niinku siinä hiessä. Mutta me selvittiin siitä. Mulla oli vähän liian kylmä pussi kyllä, mutta mä en jäätynyt sinne pussiin. Me paleltiin siellä vierekkään teltassa. Oli ehkä miinus kuusi astetta pakkasta, että ei mitenkään tosi kylmä. Mutta siis mä muistan sitten seuraavana aamuna, että oli ihan semmoinen niin kuin et ei ole totta, että me tehtiin tämä, että tämmöistäkin voi ihminen niinku tehdä. Mun isoveli tuli hakemaan meidät sitten, niinku me Repovedellä ja se oli ostanut meille joulukalenterit palkinnoksi. Ja se oli niinku ihana hetki. Siis tosi semmoinen, niinku että voitti pelon ja tajusit että okei, no eihän tässä ollutkaan. Siis emme oikeasti siis olla mitään silleen tyhmiä retkeilijoita oltu koskaan, vaikka tästä mun puheesta saattaa semmoisen niinku saada... Ö, ei vaan niin olla mietitty välttämättä aina niin paljon ennen tekemistä. Nykyään mietin enemmän, mutta, mutta silloin kyllä pelon tosi konkreettisesti. Mm. Ja
1: siis enhän mäkään nyt aina ole miettinyt, tietenkään nämä on nyt nämä, mitä mulla tulee mieleen näistä viimeaikaisista jutuista, koska mä en muista sen pidemmälle mitä mun <totum- tum-> mä, mä, <tum->
0: mä niin kai haen täältä nostalgisia muistoja viiden vuoden takaa.
1: Sulla on parempi muisti kuin mulla. Mutta mäkin olen täytellyt jonkun verran nyt noita kaikkia riski, riskianalyysejä ja turvallisuussuunnitelmia niin kuin oman työnkin puolesta, niin ehkä sitä on vähän silleen sellaiset turvallisuuskiikarit silmillä. Mutta se on
0: ihan tosi hyvä. Mulle teki ihan tosi hyvää, että meidän eräopaskouluryhmässä oli yksi sellainen turvallisuusfanaatikko. Okay. Koska se niin kuin silleen, että wow. silleen, että miten sä voit nähdä uhkea joka paikassa mm. ja se ärsytti sikana. Kunnes mä niin kun rupesin tajuamaan, että okei, tässä on oikeasti, niin kun varsinkin jos ryhmää tai toista ihmistä lähtee viemään luontoon, niin kyllähän niitä niin on riskinpaikkoja, että kyllä niitä kannattaa miettiä.
1: Niin se ei tarkoita, etteikö voisi tehdä asioita, vaan ehkä vaan, että ottaa huomioon tiettyjä juttuja. Se mun mielestä ainakin myös vapauttaa sitten energiaa siitä stressaamiselta ja jännittämiseltä. Ehdottomasti. Siihen itse tekemiseen ja nauttimiseen. Joo.
0: Sä mietit äsken tuossa tota, jo vähän niin flow-kokemuksen kautta totta sun melontaa. Muistatko sä muita hetkiä, että sä olisit niin et ollut semmoisessa niin flowssa?
1: Muistan kaikkia ihania semmosia, kun tuu jostakin niin kuin yksityiskohdista luonnosta ja esimerkiksi sienestämisestä. Siinähän pääsee tosi helposti flow-tilaan. Mökillä olin just äh, kuukausi sitten sienestämässäni. Sitten mä ihan siellä melkein eksyin siis siihen lähimetsään, koska se Joo. meni semmoiseen ihan niinku Tatti, Tatti, Tatti.
0: Tatti Kyllä
1: ja siis mä itse asiassa kauheasti käytä tatteja, ja mä soitin sieltä metsästä mun isälle että isä, että monta tattia sä haluat se vaan, että mikä toi kysymys on että kaikki, kaikki mitä löytyy sit mä voin, että ei, että voi ei nyt mä sitten Miksi sä
0: käytät tatteja itse?
1: En mä tiedä, mä oon huomannut, että, mä, että niitä ei vaan tule niin paljon käytettyä että mä oon kuivannut okay. niitä ja sit ne vaan jää jotenkin että mä käytän mieluummin muita Joo. muita sieniä.
0: No, mutta jää tatteja sun isälle sitten.
1: Joo, mä annoin ne kaikki sille, mutta siis se meni ihan semmoiseen niin Flow-hurmioon ja sitten mä niinku tulin sieltä silleen, huh, että onneksi mä löysin takaisin edes
0: mökille. Mainiota. Siis mulla on semmoinen niinku koko, tai taas aiheeseen mitenkään, paitsi sienistys aiheeseen, mutta ei varsinaisesti flowhun. Mulla on siis semmoinen niinku koko, semmoinen sadehaalari. Se, on, se ei niinku takkeen vaan semmoinen, että se oikeasti ei siinä huppu kanssa. Mämmonen one piece. Joo, one piece sadeasu. Uh. Ja siis se on niin mahtava sienestyksessä kuin se ja kumpparit. Niin tuolla voi vaan vetää tuolla niinku rämeikössä Oi. ilman, että tarvii ajatella mitään. Se on vielä kirkkaan oranssi, eli sit mut löydetään helposti, jos mä <laughs> eksyn tonne. Siis se on niinku lasten kuraha, Joo, joo kyllä. Ihana. Mut yleensä lapsellakin on ne henkselihousut, mut tässä on siis hihat ja kaikki. Oi että. Todella hyvä. Mä, mä mietin flowta, niin mul tuli mieleen siis ekana eräopaskoulusta semmonen 24H-aste. Meillä oli semmonen, semmonen niinku tehtävä. Ja se kesti About Vuorokauden, siitä tämä nimi, että meidät tiputettiin niin kun pakettiautosta silleen silmät, silmät sidottuneet, me ei tiedetty mihin, mihin meidät tiputettiin, ja annettiin kartat, mutta me ei tiedetty missä me ollaan kartalla. Eli meidän piti ensin niin löytää, lähteä vaan kävelemään, meillä oli joku turvasuunta annettu, mutta lähteä kävelemään, löytää kartalle, ja sitten meidän piti niin kiertää semmoinen niin tehtävarta, About 40-50 kilsaa, semmoinen, niin ja sitten nukkuu siellä. Siellä niin maastossa sit se väliyö siinä, tai mitä siinä nyt tuli, muutama tunti unta. Mutta siellä me suunnistettiin ja kierreltiin, ja mulla oli niin kuin ihan supermukava pari, ja me jotenkin oltiin, musta tuntui, että me molemmat vaan pyhälettiin semmoisessa flowssa. Niin aivan oli joku ensimmäinen pakkasyö, niin pakkaspäivä, siis että oli semmoinen huurteinen, huurteinen maisema, ja me kävelimme jotain suota pitkin, ja sitä pystyi kävelemään, koska se oli niin kuin jäätynyt sen verran, että se ei upottanut. Se oli jotenkin aivan semmoinen flow. Se koko niin 24 tuntia sen jälkeen ja sitten tajusit, että hän on aivan kuollut ja mun koko kroppa on niin kuin täysin antanut kaikkensa, mutta ei se tajunnut siinä hetkessä yhtään. Sitten se purkautuu jotenkin sen jälkeen se semmoinen niin joo, joo.
1: väsymyksen
0: tulla. Joo, mä muistan, kun oltiin niin NS-maalissa ja sitten mä olin vaan silleen, että no kai tämä nyt vielä jotenkin jatkuu. Et musta tuntuu, että mä en olisi niin antanut itsestäni niin puoliakaan, vaikka todellisuudessa oli antanut kyllä niin kuin melkein kaiken, mutta ei vaan tajunnut, koska se oli niin hyvä, hyvä kokemus. Intensiivinä. Joo. Mutta mä haluaisin kuulla myös niinku esimerkki hetken siitä, jos tämmöinen löytyy, että milloin sun olisi tehnyt mieli olla enemmän kotona kuin siellä luonnossa?
1: Todella vaikea kysymys. <laughs> Eikö sulla <oottamassa? laughs> ähm, No ne on sellaisia, ei mulla ole mitään konkreettista. Ja. Ne on sellaisia, että, että just tästä Kaisan kanssa puhuin, sinä, että mikä olisi niinku sellainen, niin kyllä aika usein, jos on jossain niinku tiukassa tilanteessa, niin sitten tulee semmoinen vaikka hiihtää jossain tai, tai on jossain kaatosateessa siellä oman hupun sisällä silleen, että mitä ihmettä mä teen täällä niin semmoisia hetkiä. Että kyllä nyt olisi niinku oikeasti tervejärkinen ihminen olisi varmasti niinku kotona, että tästä täytyy olla jotain niinku <lacht> jotain pahasti vielä. Ehkä niitä, mihin mä aikaisemminkin niinku, mistä mainitsin, että jos on täällä niinku, kotona tapahtunut jotain sellaista, mitä, missä olisi niin ollut, ollut tärkeää olla mm. mukana esimerkiksi joku niin läheiselle tapahtuu jotain, niin semmoiset hetket on niitä ollut, milloin on silleen, että hitsi, että mä oon täällä vaan niin nautiskelemassa täällä luonnossa ja niin. tuolla tapahtuu ne oikeat asiat.
0: Niinpä, joo. Ja ehkä myös just tämä korona-aika on ollut semmoinen, että on tullut kyllä useasti semmoinen olo, että onko mulla oikeutta nauttia täällä luonnossa, kun niin moni ihminen maailmassa kärsii. Niinpä. Ei täällä on mullekaan niin helppo. Mä muistin yhden hetken, yhden tietyn hetken. Oli semmoinen kahen yön kanoottiretki tuolla Tammelassa turpoa jokea pitkin. Mä muistan, me saavutti saavuttiin, oli niin satanut se koko ekapäivä. Mä en ole itse asiassa ihan kauheasti retkeillut sateella. Mä yritän aina katsoa semmoiset päivät, että ei sada. On semmoinen joustava työ, että pystyy niin vähän mätsäilemään niitä päiviä. Mutta silloin, silloin niin oli satanut se koko eka päivä. Ja me päästiin niinku perille sinne niillä avokanooteilla hirveä nälkä. Tehtiin jotkut niinku tarvit sinne niinku laavun päälle, laitettiin nuotiot, se savutti silmiä. Ja... Muistan, että mä olin silleen, että miksi mä oon täällä, että mä en halua olla täällä. Että mä olisin niin paljon mieluummin jossain muualla. Mun ruokapari oli vielä päättänyt, että me tehdään niinku kasviskeittoa. Ja ei semmoista pussikeittoa, vaan niin lähdetään juureksista ja kasviksista niinku alusta lähtien kuorimaan niitä ja heitetään pataamaan se, että tässä kestää ikuisuus. Eikä. Ja kaikilla muilla siinä oli jotkut ihanat valmiit pussiruoat, mitä en yleensä suosi, mutta siinä hetkessä mä olin silleen, oispa mulla karri, valmis karripussi. <laughs> mutta niin kyllä se tunnelma siitä yllättävän nopeasti muuttui, ehkä niin tunnin, tunnin sisään, sitten kun sai sitä ruokaa sitten lopulta ja... Ja ehkä tuulen suuntakin vaihtui, tai mä siirryin laavussa toiseen paikkaan, että se ei savuttanut mun koko keuhkaan ja pilalle. Niin jotenkin sitten oli silleen, okei, mikä toi äskeinen hetki oli? Että mikäs mulla oikein menikään? (laughs) Mä oon sellainen avuton lapsi, siis sellainen, että miekään mut pois, en mä onneksi valittanut muille. Mutta mä huomasin mun päässä, että nyt olisi sellainen tilanne, kun mä voisin nälkäkiukutella. Mutta onneksi tein sen päätöksen, että en. en ainakaan muista. Ehkä sille mun ruokaparille, joka on onneksi mun hyvä ystävä. Saatoin vähän kiukutella niistä juureksista. Myöhemmin me tehtiin siinä laavulla vielä siis järvisimpukoita Oho. ja valkosipuli leipii. Niin on kääntynyt aika hyvin sekin ilta, mutta muistan, kun että miksi mä oon täällä. Että on hirveetä.
1: Tässä oppii myös sillä jotain, jotain kärsivällisyyttä ja semmoista tavallaan niin ku peilaamaan niitä, mm-hmm. miksi tämä asia nyt mua ärsytti niin paljon niin. ja
0: ehkä jotenkin. Joo, ja sitten myöhemmin nolotti sille, että okei, mihin jamaan mä oikein päästin niin. mun henkisen tilansiin kohtaa, mutta ehkä siinäkin opimme jotain. Kyllä, tunteiden kirjoa. Viimeinen grande kysymys. Milloin sä muistat, että sä oppinut jotain uutta luonnossa? No nyt,
1: heti viime viikolla tässä päällimmäisenä tulee mieleen siis... Kerro, rr- kerro. Äh, tosi paljon asioita viime viikolla opin ja ehkä tässä menee hetki vielä niin kuin, niitä asioita miettiessä, että mitäs tavallaan jokaiselta retkeilijältä. Musta tuntuu, että mä opin vähän jotain tavallaan, just jotain ruokavinkkejä joltain ja aah tolleen voisi niin kuin, pakata ja, ja, ja tuommoista niinku, tapaa käyttää. Mutta me, meille opetettiin siis uusi rinkan pakkaamistyyli. Mä oon itse aina pakannut rinkan silleen, että mulla on niinku kuivapusseissa erikseen tavarat ja sitten sitä sadesuojaa ei välttämättä tarvii niin paljon käyttää. Mm. Et vaatteet on yhdessä pussissa ja, ja ruoat on yhdessä pussissa ja, ja, ja näin edespäin. Mutta nyt te mentiin semmoisella ehkä aloittelijaystävällisellä tavallakin, että iso jädessäkin sinne rinkkaan. Ja sitten sinne kaikki tavarat, eikä silloin tarvitse olla edes mitenkään kuivapusseissa. Tämä on varmaan monelle ihan tosi normaali tapa pakata. Mä en oikein ikinä kuullut
0: tällaisesta. Etkö? Mä oon kuivapussityyppi. Musta ihan että no on silleen Niin, mustakin
1: värikoor- värikoordinoitu. Mutta siis joo, siis, no sitten mä olin silleen aluksi, että ei, että et, et, tämähän on ihan tämmöinen niinku naisen käsilaukku, että kun sä tunget sinne kaikkeen, niin että sä löydä sieltä, että sit pitää aina tii, että sä kaataa kaikki vaan suoraan maahan. Joo. Mutta sitten mä päätin, että mä kokeilen mahdollisuudesta. Mä, annan mä niinku yhdistin nämä, että mä jätin sit osan kuivapusseihin ja, ja sain niitä, joo, jotka sitten sinne sit, oli
0: värikoodattuja mut, pusseja.
1: Mutta siis se toimi tosi hyvin. Se oli siis itse asiassa tosi paljon niinku paremmin saapakaturin kanssa sille, että tunkee sinne niin kuin kaikkiin niihin ilmakoloihin, mitä jää. Vähän niin kuin pakatessakin, niin aina mm. sinne jää niitä koloja. Sitten tunnet tunget jotkut kuorihousut vaikka johonkin koloon ja termospulon johonkin koloon tai jotain niin kuin tavallaan sellaista kolopakkaamista. Ja sitten poistaa sen välipoh- välikerroksen sieltä niin rinka alaosasta, niin sekin tuo tosi paljon lisätilaa. Wow. Tämä oli mun mielestä ihan semmoinen niin mind-blowing. ihana oli myös... Todeta, että, että mä voin niin kuin, tavallaan oppia näin perusasioista myös paljon uutta. Niin, ja myös ehkä
0: silleen, että, että olin väärässä. Niin. Et jos eka ajatus oli se, että ei tämä toimi. Niin. Ja mähän on nyt tällä hetkellä tosi skeptinen. Sulle, ei voi toimia. Tässä sulle haaste. <laughs> Mutta mun täytyy selkeästi kokeilla tätä.
1: Siis se oli tosi jotenkin tyydyttävää se niin kuin, tavallaan se tunkeminen myös sinne. <laughs> <Mahtavaa>. <laughs> että, että siis meni niin yli yksi. Yksi kolmasosa jäi vielä tilaa sen jälkeen, kun oli niin kaksi pakan omalla tyylillä, sitten vaihtoista tyyliä.
0: Wow. Ja. Pitää selkeästi ottaa kokeiluun. Suosittelen. Mulla on niin uuden oppimisen niin muisto. Me puhuttiin jo sienestyksestä. Mä hurahdin siihen ehkä joskus tos muutama vuosi sitten, mutta niin syksy 2018 oli mulle semmoinen. Niin Maaninen, fanaattinen vaihe sienien kanssa. Mä asuin kommuunissa tammelalaisessa mökissä, joka oli niinku ympäröity metsillä Ja joka päivä mä löysin niinku uuden sieneen, mä googlasin ja mä käytin sieniäppejä ja, ja niinku tutkailin ja kaivoin niitä veitsellä ja kaikkeet, miten nyt voitattiin, yljetään ja miten tämä Ja vasta ekan kerran tajusin, että ryöppäyshan on keittämistä. Mä en ollut tiennyt, mitä se niinku on. Se oli mulle semmoinen salanen sana, mitä jotkut niinku mummelit ja pappelit käyttää. Mutta siis niinku mä ähersin siellä pöpelikössä oppimassa uutta. Ja niinku ne jäi mun muistiin, että mä tein sitä niin paljon, että mä niinku edelleenkin pystyn, pystyn tunnistamaan niitä sieniä. Mä myös syö, söin niitä sitten niinku joka päivä, et mä vähän niinku kyllästymiseen asti vedin niitä kaikkia sieniä. Nyt mä jo pystyn ehkä tänä syksynä paremmin tietämään, että mistä mä oikeasti tykkään ja mistä en. Suurimmasta osasta onneksi tykkää, mutta, mutta niin kuin se meni vähän överiksi, mutta mä opin tosi paljon. Mä kyllä toisaalta myös nimesin yhden myrkyllisen pulkkosienen kerran tammirouskuksi ja muuta tämmöistä. Mutta sitä mä en onneksi syönyt. Mulla on semmonen, mua naurattaa, mulla on kavereiden kanssa naurattu. Mulla on semmoinen valokuva, mihin mä olin kirjoittanut päälle silleen tammirousku kysymysmerkki. Sitten siinä töröttää se myrkyllinen pulkkosienisiin kuvassa. Ai ai. Mä saan sen aina tasaisin väliajoin. mun kavereilta silleen pienenä kettuiluna, mutta sit onneksi noin se kysymysmerkki. Mä en ollut siitä ihan varma.
1: Niin ja toihan on tavallaan turvallista, turvallista niinku oppimista, että jos kerää ja sit koittaa tunnistaa, että ei silleen vaan heti pannulle ja maistan ja sit katon, että...
0: Joo, ei. Pitää <laughs> olla sataprossaan varma sienestä, että sitä voi lähteä syömään. Kyllä. Kiitos Ella, että olet mun kanssa juttelemassa täällä. On ollut hauskaa. Kiitos. Mikä on niin seuraava luontoon liittyvä asia, jonka sä toivoisit toteutuvan sun elämässä?
1: No kyllä varmaan se liittyy työhön tietyllä tavalla. Ja toki niin omat omat ajan jutut myös, myös on niin ehkä melontapainotteisia tällä hetkellä, että, että melontajuttuja lisää, mutta sitten niinku työelämän kautta haluaisin kyllä viedä entistä enemmän ihmisiä ja erilaisia ihmisiä luontoon ja niin jakaa ehkä sitä, mitä itse osaan niin myös muille eteenpäin. semmoista olisi ehkä luvassa. Niin, kyllä, on luvassa. Mainiota. Ainakin tuon luontohaasteen kautta.
0: Joo, siis luontohaaste on Ellan ja tämän jo mainitun juttuja kuiskanneen Kaisan <tos> yhteinen projekti. Se löytyy ainakin Instagramista ja blogina. Kyllä. Nimellä luontohaaste. Ja menkää katsomaan Ellan juttuja instasta nimimerkillä Ella Wilderness. Ja kiitos kuuntelijat jaksosta. Toivottavasti tämä herätti teidän omia ajatuksia liikkeelle taas kerran. Ja, tai en mä tiedä, ehkä joku osallistui silloin hiljaa mielessään miettimään noita tunnetiloja ja missä tilanteissa ne, ne itse on teillä toteutunut. Niitä saa jakaa taas tuttuun tapaan. Instastoreissa ja täkätkää mut mukaan, niin, niin pääsen niitä jakamaan. Kaikkea hyvää syksyyn ja erityisesti niihin luontohetkiin, mitä toivottavasti pääsette kokemaan pienimmissä ja suurimmissa määrissä. Jatketaan viikon päästä uusien aiheiden parissa. Moi!